0: Bis die Qualität des Feuers und des schnellen Wandels spürbar sein wird, dauert es vielleicht auch ein bisschen. Also, dass vielleicht die schnellen Wandlungen, die in Periode 9 passieren werden, sich noch nicht gleich 24 zeigen, sondern 25, 26. Sozusagen das ganze System braucht ein bisschen Zeit, um diese Schnelligkeit zu bekommen.
1: Ja, so wie sich ja auch die... Zeit der Erde in den letzten Jahren eigentlich schon Tendenzen gezeigt hat, die in Richtung Feuer gehen. Du sprichst diese Überlappung an. Ja, ganz mhm. genau. Wir haben also da eine Überlappung, eine Zone, ähnlich wie bei den leeren Linien. Auf dem Kompass. Die wir heute mhm. auch schon geübt haben. Äh, auf dem Kompass, ganz genau. Also auch da überlappt sich diese, diese zwei Perioden. Es geht nicht von jetzt auf nachher von Erde zu Feuer, sondern das ist ein fließender Übergang.
2: Hallo! Unsere klassische Begrüßung wird nachher ausnahmsweise jemand anderes übernehmen, denn in dieser Folge ist manches anders als sonst. Nicht nur, dass wir vor Live-Publikum aufgezeichnet haben, was schon ziemlich aufregend war, sondern auch, dass wir einen Gast hatten. Den habt ihr ja im Intro schon gehört und kennt ihn auch schon aus der Folge Feng Shui und das Barze. Und zwar ist die Rede von Karl Willi Wittstadt, mit dem Julia Ries das Turtle Feng Shui Institut gegründet hat. Julia und Calvilli unterhalten sich in dieser Folge über den im Februar 24 bevorstehenden Periodenwechsel. Ich kann euch versprechen, euch erwartet ein wirklich interessantes Zwiegespräch zwischen den beiden. Und ihr erfahrt nicht nur, was der Periodenwechsel eigentlich ist und was er mit sich bringt, sondern vor allem auch, was jede und jeder Einzelne mitbringen kann, um sich in dieser Zeit des Wandels zurechtzufinden und somit auch ein Leben nach seinen Vorstellungen leben zu können. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und meine Aufgaben übernimmt diesmal Sarah. Sie ist eine treue Hörerin des Podcasts, die auch live bei der Aufnahme dabei war. Und sie stellt auch am Schluss diesmal nicht nur Julia, sondern auch mir die letzte private Frage. Und die lautet, wie Julia und ich zueinander gefunden haben. Wie ihr hört, haben wir diesmal ein paar neue Dinge gewagt und uns, passend zum Thema, der Veränderung hingegeben. Mal sehen, wie das auf die kommenden Folgen nachwirkt. Nun wünsche ich euch erstmal viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Podcast «Feng Shui ist man nicht mit Stäbli. Heute mit Karl Willi und Julia. Wenn ihr euch jetzt gewundert habt, ob wir jetzt plötzlich ein Schweizer Podcast sind, ja, wir werden jetzt international. Aber in der Folge wird weiterhin Hochdeutsch gesprochen. Vielen Dank für diesen Einstieg, für diese Begrüßung. Und ich gebe jetzt weiter an Julia. Erstmal herzlich willkommen, Karl Willi. Hallo. Hallo. Weil in dieser Ausgabe sprechen Karl Willi und Julia über den bevorstehenden Periodenwechsel. Periodenwechsel. Danke, Karl Willi.
1: <lacht>
2: Julia, du darfst. Hallo, Karl Willi.
1: Hallo, Julia.
2: Das letzte Mal
0: durfte ich an dieser Stelle die Kerstin begrüßen. Heute begrüße ich dich. Schön, dass du hier
1: bist. Schön, dass ich hier bin.
0: Super und was ganz Besonderes, denn heute sind wir nicht nur zu zweit beziehungsweise zu dritt, weil genau. die Kerstin da ist, sondern die Sarah ist da, die hat uns ja schon begrüßt und neben der Sarah sitzen die Judith und der Jakob. Die heute uns begleiten hier an unserem Praxistag vom San Juan Modul unseres Turtle Feng Shui Instituts. Und wir sind schon den halben Tag aktiv mit Facings bestimmen, Sterne fliegen lassen, berechnen, Grundrisse bewerten. Und ihr seid jetzt hier unsere Zuhörer. Und wir haben noch eine ganz kleine Zuhörerin dabei. Das ist die Nina, die Tochter von der Kerstin. Die hört jetzt auch ganz aufmerksam zu, worüber wir beide uns jetzt unterhalten, Karl Willi. Gerne. Wir lassen uns von allen Nachrichten und äh, Dingen, die so kursieren, inspirieren und greifen auch, weil es uns selbst ja auch beschäftigt, das Thema des bevorstehenden Periodenwechsels auf. Karl Willi, was ist denn das? <lacht> ein Periodenwechsel.
1: Das ist ein, ein Zyklus, der über 20 Jahre geht und jetzt 2023 auf 2024 wechselt. Nämlich von Gön, also sprich Yang Erde, hinüber zu Li, sprich Yang Feuer. Da wird sich sehr viel verändern, nicht nur in, in der Energie, sondern auch in der Bewertung und in, in die ganze Zukunft wird sich hier etwas wandeln. Denn es handelt sich ja um die Periodenzahl 9, das ist ja Feuer und Feuer steht ja für Wandlungen. Jetzt haben wir heute den ganzen Tag wahnsinnig viele Loschus berechnet. Und ich habe immer angemahnt, bitte berechnet das 9 gleich mit. Denn auch wenn das Loshu der Periode 8 zählt, es wird sich verändern. Dann in der 9. Es werden zwar die Loshu Zahlen bleiben, aber die, die Wertigkeit der Loshu Zahlen, die verändert sich. Minimal, aber doch.
0: Was heißt denn, das kannst du uns ein Beispiel geben, wenn sich eine Wertigkeit einer Zahl verändert?
1: Liebe Julia, das kannst du viel besser wie ich. <lacht> äh, drum <lacht> gebe ich das gerne an dich weiter.
0: Okay, also das prägnanteste Beispiel ist natürlich jetzt die 8. Wir sind jetzt gerade in Periode 8 und es ist immer so, dass der Periodenstern selbst das höchste Glück überhaupt ist. Und der Periodenstern der kommenden Periode ist sozusagen das zweithöchste Glück. Das heißt, in unserer aktuellen Situation ist die 8 super duper und die 9 ist immer noch super, weil ist ja die folgende Periode. Wenn wir jetzt in die Periode 9 wechseln, dann hat sich die 9 verändert oder wird sich verändert haben zum höchsten Glück. Und die 8 wird nicht mehr so super duper sein, sondern nur noch super. Sie wird so ein bisschen... Schal bisschen verbrauchter sein, weil es ja die vergangene Periode ist und es sehr lange dauern wird, also 180 Jahre fast, bis die 8 wieder kommt. Und genauso ist es mit den anderen Zahlen. Die 7 zum Beispiel, die ist in Periode 8 schon nicht mehr gut. Die ist ja grundsätzlich im, nach dem San Juan nicht gut, aber in Periode 8 erinnert sie sich noch so ein bisschen dran, dass sie ja gerade Periodenstern war. Also man kann noch mit ihr umgehen, aber in Periode 9 ist sie weiter weg. Da ist viel mehr Zeit vergangen, dass sie Periodenstern war und deswegen wird sie noch schlechter. Und so entwickelt sich das weiter, sodass je näher die kommende Periode rückt, desto besser werden die kommenden und desto schlechter werden die, die vergangen sind.
1: Ganz richtig erklärt, ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Neun ja die letzte Periode eines 180-jährigen Zyklus ist. Wenn ihr mal überlegt, mit welchen Elementen haben wir es denn damit zu tun, dann ist es ja die Erde, die Young-Erde zum Feuer. Das heißt, da ist ein Kontrollzyklus da. Und vom Feuer dann zur Erde ist es ja ein Förderzyklus. Und das heißt, der Übergang wird mit Sicherheit nicht so schlimm sein, wie er oft erzählt wird oder in der Presse von anderen Kollegen und Kolleginnen erklärt wird. Ich sehe das etwas anders. Ich glaube, dass der Übergang etwas harmonischer ist. Ich würde eher sagen, dass dann der Wechsel von der neuen in den neuen Zyklus, in den neuen 180-Jahre-Zyklus hinein, dass der sehr viel mehr Brisanz hat. Denn dann haben wir einen Zerstörungszyklus.
0: Von Feuer zu Wasser. Von
1: Feuer zu Wasser, ganz genau. Denn die Eins ist ja das Wasser. Man fragt sich natürlich in der Periode 8, was, was hat die uns gebracht? Und die Periode 8 ist ja jetzt das Yang, die Yang Erde. Das heißt, es ist Stagnation.
0: Eine ganz schwere es Erde. Es ist eine
1: sehr, sehr schwere Erde, die sich sehr schwer bewegen lässt. Und wenn wir jetzt ins Feuer kommen, in Lee ist natürlich die Geschwindigkeit einer Wandlung eine ganz andere. Ihr könnt euch vorstellen, dass vom Feuer zur Erde ist ja im Prinzip nur ganz, ganz wenig Zeit. Das heißt, wenn es brennt, dann ist eigentlich im nächsten Moment auch schon die Erde in Form der Asche da. Und das ist, denke ich, der größte Wandel, an den wir uns auch gewöhnen müssen, dass viele Dinge dann plötzlich sehr, sehr viel schneller passieren, als es in der Periode 8 war. Mhm. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich glaube, von der Technik her sind wir gut gerüstet. Wir haben die KI, die uns hilft. Mhm. Wir haben viel schnellere ja, Züge und also das heißt. Die Welt die, die, dreht sich eh die, schon schneller. Die Welt dreht mhm. sich ohnehin schon schneller und die Entfernungen werden kleiner. Also wir, wir denken jetzt auch schon mehr global, wobei sich da aber natürlich auch noch andere Richtungen zeigen, wie zum Beispiel ein zunehmender Nationalismus. Mhm. Bevor ich jetzt aber in die Politik komme. Gebe ich ganz schnell weiter an die Julia.
0: <lacht> ich hatte gerade einen Gedanken, äh, beziehungsweise zwei Gedanken. Der eine Gedanke war, dass der Übergang von Periode 8 zu 9 zum einen etwas angenehmer sein wird, als vielleicht andere Übergänge eben durch ja,
1: sich, Erde ja. und
0: Feuer. Also einfach durch, durch, dass, sie sich, dass da eine Förderung stattfindet oder auch eine Kontrolle. Hilft ja auch, etwas sanfter zu gestalten. Das war der eine Gedanke. Das heißt, bis die Qualität des Feuers und des schnellen Wandels spürbar sein wird, dauert es vielleicht auch ein bisschen. Also, dass vielleicht die schnellen Wandlungen, die in Periode 9 passieren werden, sich noch nicht gleich 24 zeigen, sondern 25, 26. Sozusagen das ganze System braucht ein bisschen Zeit, um diese Schnelligkeit zu bekommen.
1: Ja, so wie sich ja auch die... Zeit der Erde in den letzten Jahren eigentlich schon Tendenzen gezeigt hat, die in Richtung Feuer gehen. Du sprichst diese Überlappung an. Ja, ganz mhm. genau. Wir haben also da eine Überlappung, eine Zone, ähnlich wie bei den leeren Linien. Auf dem Kompass. Die wir heute mhm. auch schon geübt haben. Äh, auf dem Kompass, ganz genau. Also auch da überlappt sich diese, diese zwei Perioden. Es geht, geht nicht von jetzt auf nachher von Erde zu Feuer, sondern das ist ein fließender Übergang.
0: Da will ich ganz kurz rein, um alle die, die jetzt nicht hier dabei waren beim San Juan-Modul, einmal kurz abholen. Was der Carl gerade gemeint hat, ist, wenn wir auf dem Kompass eine Richtung messen und wir messen zum Beispiel sehr nah an die Grenze zwischen zwei Himmelssektoren, also zwei Richtungen, insbesondere zum Beispiel zwischen Norden und Nordosten. Da diese Grenze da dazwischen. Im Nordosten und im Osten sind, oder im Norden und im Nordosten sind zwei völlig unterschiedliche Energien, die aus diesen Richtungen hereinkommen. Und das ist nicht wie ein Lichtschalter zu verstehen. Also wenn ich das eine Grad hier oder da habe, sondern auch hier überlappen sich die Energien, weil Energien ja Schwingungen sind. Und Schwingungen sind nun mal wellenförmig und insofern schwerer einzugrenzen. Und dadurch entstehen diese Überlappungen. Und deswegen sind es fließende Übergänge. Und deswegen sagt man auch, dass eben zum Beispiel diese Grenzlinie zwischen diesen zwei Sektoren eine sogenannte Leere- oder Todeslinie, so sagen die alten Feng Shui-Meister dazu, weil einfach die Energie da nicht ganz eindeutig ist. Und genauso kann man es jetzt auch verstehen
1: genau. in diesen dem Zustand, Periodenübergang. Diesen Zustand erleben wir gerade. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Nicht Fisch, nicht Fleisch und mhm. großes Chaos.
0: Genau, also das Chaos, das sich da andeutet. Ja. Und eben auch, dass wahrscheinlich dieser ganze Zug im Laufe der Periode 9 mehr und mehr Schwung bekommt. Und das war sozusagen, das führt zu meinem zweiten Gedanken hin, den ich da vorhin hatte, weil du gemeint hast, dass ja dann der Übergang von der 9 zur 1, also 2044, heftiger sein wird. Zum einen, weil dieser große, dieser große 180-Jahre-Zyklus vorbei ist. Und zum anderen, weil es ein Übergang von Feuer zu Wasser ist. Richtig. Also ein Clash. Und vielleicht ist die Periode 9 genau das, was uns darauf vorbereitet.
1: Ja, dass wir uns darauf
0: einstellen können. Ja. Also viele Menschen assoziieren mit Feuer ja, auch Leidenschaft, Emotion, aber auch Krieg oder natürlich auch äh, im, im Feng Shui-Sinne ist dann oft auch beschrieben mit Revolution, eben Wandel, weil das Feuer ja für den Wandel steht.
1: Viele Paradigmen. Wechsel.
0: Genau, Paradigmenwechsel. Also auch etwas, was sich ja in unserer Gesellschaft andeutet, ein Umdenken passiert. Ich denke jetzt zum Beispiel an Gesetzesvorlagen, die jetzt vorliegen zum Thema Transgender, also dass der Mensch selbst über sein Geschlecht bestimmen darf. Etwas, was, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, doch eigentlich selbstverständlich sein müsste. Und so langsam passiert es aber erst. Also das ist ja zum Beispiel ein so ein, so ein Thema, wo wirklich eine Veränderung stattfindet im Denken, in, im gesellschaftlichen Denken sogar. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass vielleicht auch der oder die ein oder andere bisschen Ängste bekommt oder Sorgen. Was kommt denn da in Periode 9, wenn wir jetzt hier von Feuer sprechen und von Revolution und Emotion und ein Krieg? Ist da uns jetzt eh gerade schon präsent und passiert da vielleicht noch mehr? Wir können es nicht wissen, weil wir natürlich nicht in die Zukunft gucken können. Aber ich finde immer, Feuer steht auf jeden Fall für den Wandel, muss aber nicht für den kriegerischen Akt stehen, sondern einfach für die Veränderung und ich sehe das Ganze, ich bin ja eine unschlagbare Optimistin, ich sehe das Ganze ja so, dass jetzt vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Platz für Menschlichkeit kommt.
1: Das hoffen für wir die alle. Emotion. Ja, das hoffen wir alle.
0: Ja. Also das wäre jetzt so mein Ansatz. Es gibt ja Diskussionen darüber, ist denn jetzt, oder auch durch die verschiedenen Lehren und Schulen, die da so kursieren, ist jetzt der Wandel 23 auf 24? Spürt man jetzt das schon? Es gibt andere, bei denen war der Wandel schon vor einigen Jahren, die sagen, eigentlich, wenn du genau hinschaust, merkst du doch schon was. Unsere Argumentation ist ja eher, die Überlappung, wo wir sagen, wir spüren jetzt eigentlich schon, dass da eine Neuen kommt, also dass da etwas anders ist. Also ich denke jetzt an den Ukraine-Krieg, der einfach jetzt schon eine Zeit lang läuft leider. Das ist so eine Qualität, die man da schon denken kann,
1: die da kommt. Ja, und man hat natürlich auch die vergangenen 20 Jahre gemerkt, dass sich in den vergangenen 20 Jahren nicht allzu viel getan hat. Mhm dass man an alten Dingen festgehalten hat. Und ich verspreche euch eins, in der Periode 9, die wird nicht schlechter als die 8, aber wer nicht lernt, sich anzupassen, der wird auf der Strecke bleiben.
0: Wir müssen beweglich bleiben.
1: Ja, die Beweglichkeit, die, diesen Wandel, aufzunehmen, ihnen zu folgen und, und sich selbst darauf einzustellen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in den nächsten 20 Jahren, damit wir dann, wenn es unserer mhm. Meinung nach etwas kritischer wird, mhm. dann auch äh, besser reagieren können.
0: Damit wir dann wirklich auch vorbereitet damit sind.
1: Damit wir dann ja. darauf vorbereitet sind, genau.
0: Ja. Stichwort Klimawandel.
1: Stichwort Klimawandel. Also ganz
0: ehrlich, es wird heißer. <lacht> Periode 9, das Feuer <lacht> kommt. Ja, also ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hatte ich zwei Gedanken, von denen ich gerade einen vergessen habe. Dann nehme ich den zweiten. <lacht> Plan B. Vorbereitet sein ist alles. Wenn du jetzt eine fing beratung machst, eine Analyse machst, du hast ja jetzt vorhin schon angedeutet, bitte berechnet immer mal noch auch das, was jetzt kommt, die neuner Periode, auch wenn jetzt kein Umzug stattfindet oder so. Würdest du denn sagen, Menschen, die jetzt in ein Haus, in ein neues Haus oder neue Wohnung ziehen, sollten sich an Periode 9 orientieren, obwohl der Jahreswechsel erst im Februar stattfindet?
1: Ja, würde ich auf alle Fälle machen. Mhm. Weil sie schon wirkt. Eben. Und das Leben jetzt von zwei Monaten oder drei Monaten in der Acht und danach kommen 20 Jahre mhm. in der Periode 9, das ist kein Verhältnis. Also bitte, wenn jetzt, wir haben jetzt die Zeit, bitte gleich auf die Neuen ausrichten. Mhm. Und vielleicht eben auch, wer jetzt äh, in 2003 oder 2004 gebaut hat, der sollte sich einfach mal die Sterne zur Hand nehmen und prüfen, mhm. was verändert sich. Das heißt, die Acht wird einfach weniger gut sein, wie sie bisher war. Mhm. Und ansonsten gleich voll in die neuen ist
0: macht auf jeden Fall Sinn
1: macht Sinn, das ganz heißt genau. es macht
0: auch durchaus Sinn eben sein sein altes Loschuu anzuschauen vom vom bestehenden Objekt genau. in dem man jetzt wohnt oder arbeitet und mal eben mit dem Wissen, ah, die sieben wird noch schlechter, dafür wird die eins jetzt besser und die 9 wird super und die zwei vielleicht nicht mehr ganz so schlecht, weil sie ja auch dann irgendwann mal kommt. Also mit so einem Hintergrundwissen nochmal die Kombinationen anschauen, die man in den einzelnen Räumen hat und vielleicht durch eine geänderte Gestaltung darauf reagieren und noch ein bisschen ja. mehr steuern, wie oder welche Energien da wirken, weil sie sich gerade verändern, weil die Qualität sich verändert.
1: Würde ich allen raten, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte, beinahe ketzerische Frage. Jetzt hat ja irgendjemand mal von den alten Feng Shui-Meistern festgelegt, dass diese Jahres, äh, diese Periodenwechsel immer zwischen drei und vier, also 23, 24, 2003, 2004 und so weiter stattfinden. Die Grundlage des Ganzen ist ja aber eigentlich die große Konjunktion von Jupiter und Saturn.
1: Ja, die ja 2000 war, glaube ich. Die, 2000, oder 2000,
0: 2021.
1: 2021 war die. Im
0: Dezember 2021. Ja. Was könnte denn da dahinter stecken?
1: Das ist einfach die Zeit, die Chi braucht, um zu wirken, um, um auch die Veränderung. Muss sich ja erst etablieren, muss sich ja erst manifestieren. Mhm. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Deswegen dieses Nachinken. Mhm.
0: Ja, sodass wir auch in einem Jahr vielleicht auch immer noch ein paar Energien aus der Achterperiode mit uns herumtragen, die vielleicht doch auch eben immer noch wirken.
1: Ja, das kommt darauf an, wie schnell wir bereit sind, ins Feuer hineinzudenken. Wenn wir am Holz, an ähm, der Erde festhalten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht so gut vorankommen.
0: Genau. Kannst du das mit der Konjunktion nochmal
2: erklären? Ja,
0: die Konjunktion von Jupiter und Saturn ist, also Konjunktion heißt, wenn diese zwei Planeten in einer Linie zur Erde stehen. Einfach mit dem Hintergrund des Ganzen. Der Jupiter ist der größte Planet, der massenstärkste Planet, der erwiesenermaßen überhaupt dafür gesorgt hat, dass unser Sonnensystem, also auch unsere Erde so entsteht. Und wenn die zwei in einer Linie sind, dann ziehen die schon also da ist einfach ein anderer Einfluss äh, da, als wenn die irgendwo am Himmel stehen und sich vielleicht sogar ausgleichen oder keine Ahnung. Und
2: die standen jetzt im Dezember 21 so und bewegen sich dann weiter oder genau. sind die ja. nach wie vor? Sie, sie bewegen sich alle. langsam,
0: genau, sie haben sich weiter bewegt. Mhm. Also es gibt sozusagen ein Datum, an dem sie wirklich exakt in einer Linie sind. Dann gibt es auch das, ist ja ein fließender Übergang. Ein paar Tage vorher eben. schon nah dran, ein paar Tage danach immer noch nah dran, mittlerweile schon weiter auseinander, aber jetzt aus unserer heutigen Sicht immer noch irgendwie im gleichen Himmelssektor unterwegs. Anders als vielleicht in zehn Jahren, wo sie dann eben weit entfernt von der Konjunktion sind.
1: Man kennt sie auch von der Wirkung des Mondes, ja, der ja letztlich für unsere Dite bzw. Äh, Ebbe und Flut zuständig sind. Und da merkt man auch, welche Kraft da zieht an der Erde. Das ist ja auch der Grund, warum die Erde immer langsamer wird, weil die Reibung, das Wasser nimmt durch das Anheben, durch die diete und also durch die Ebbe und Flut, das bremst die Erde. Das mhm. sind zwar nur zwei Sekunden alle 100 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, Na,
2: aber es wirkt
1: eben doch. Und Chi ist ja eine sehr, sehr feine Energie, die man leider noch nicht messen kann. Vielleicht kommt es dann in der Periode 9. Wir
0: entwickeln das im Wir Rahmen, Rahmen unseres das Instituts. ganz
1: genau. <lacht> und diese Kräfte, die wirken natürlich auch, wenn sie von Saturn und Jupiter kommen. Mhm. Und ja. die switchen dieses, diese Energie, die Energiequalität von einem Element zum nächsten. Ja. Und mit etwas Versatz.
0: Mhm. Und wir müssen uns einfach anpassen. aufmachen, offen sein für die Veränderung, bereit sein, anpassen. Das kann der Mensch eh ziemlich gut, aber wenn wir das geistig auch noch hinkriegen, dann, dann erst recht. So, gibt es denn jetzt Fragen hierzu? Einerseits aus dem hier konkreten Raum, aber auch aus dem Äther da draußen. Solltet ihr draußen Fragen haben, bitte schickt sie uns und ich nehme ein leicht eingeschüchtertes Kopfschütteln wahr. <lacht> also dann, ich, ich, ich erkenne ein Signal, die Sarah hat eine Frage.
2: Ich höre den Podcast eigentlich seit Anfang, aber ich weiß nicht, wie ihr zueinander gefunden habt.
0: Oh, Das ist <lacht> eine schöne Frage. Ja. Meinst du, wie der Podcast entstanden ist oder wie wir entstanden sind?
1: <lacht>
2: wir, wir nehmen mal oh, den Podcast. Nehmen wir. wir nehmen mal den Podcast, oder? Genau, äh, beziehungsweise ganz kurz
0: einleitend: Wir zwei kennen uns einfach schon. Wahnsinnig lang. Ja, es ist so kann man das stehen lassen, dann verraten wir auch nicht unser Alter. Nee, <lacht> nee. Aber, ähm, also, um sozusagen nochmal an Offenheit zu appellieren und die Bereitschaft, Menschen in sein Leben zu lassen oder für Veränderungen bereit zu sein. Das Ganze basiert auf einer Urlaubsbekanntschaft, die einfach verdammt lang her ist und gepflegt wurde und die Liebe ist stetig gewachsen. Ja. Und dann war dieser, es dieser, also war wirklich ein Moment. Wir haben uns getroffen und ich hatte im Rahmen meiner Architekturtätigkeit festgestellt, ich habe irgendwie dieses Feng Shui-Thema, das mich ja doch begeistert und begleitet, in den letzten paar Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist immer so ein bisschen mehr hinten runtergefallen und das hat mich gestört. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie, ich möchte mehr Feng Shui machen. Man achte auf die Formulierung. Auf den Wunsch. Und dann habe ich überlegt. Und dann saßen wir zusammen und dann habe ich gesagt, du Kerstin, ich weiß, du denkst gerade selber irgendwie nach, was du jetzt beruflich machen willst. Das war in der ich, Elternzeit. Genau, ich, hab, ich wusste nichts, was ihre Gedanken sind, komischerweise. Mhm. Ich wusste nur, du überlegst. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt gerade eine ganz abgefahrene Idee. Hättest du vielleicht Bock, einen Feng Shui-Podcast mit mir zu machen? Und dann sagte sie, das ist ja der Wahnsinn. Was,
2: was, war, was, was hattest du in dem Moment in deinem Kopf? Ich habe gesagt, dass die Idee Podcast tatsächlich schon länger in meinem Kopf umher schwirrt, aber ich das nicht mit Inhalt füllen konnte. Mhm. Also Podcast, ja, cool, cooles Medium, aber was sage ich, keine Ahnung. <lacht> also du hast offene Türen ja. eingerannt bei mir mhm. und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und dann aus dieser Idee ist auch meine Selbstständigkeit dann tatsächlich entstanden. Schon witzig, gell? Ja, das war, ja. war eine ziemlich gute Fügung, danke Universum. Ja, <lacht> genau. Also es war, das war die beste Fügung
0: überhaupt. Mhm. Und dann ging das ganze Jahr weiter, dann habe ich also wirklich, wie gewünscht, viel mehr Feng Shui gemacht, wirklich auch Geld investiert, um viel mehr Feng Shui zu machen und dann ging mir das Licht auf, ich sollte mir vielleicht auch wünschen, mehr Geld mit Feng Shui zu verdienen und nicht nur Geld für Feng Shui auszugeben. Und das kam dann auch, dann kamen mehr Anfragen, auch wirklich dank des Podcasts, mehr Leute, die einfach auch auf das Thema Feng Shui aufmerksam geworden sind. Das war ja mein eigentliches Ziel, mehr Feng Shui in die Welt tragen. Und diesen Gedanken habe ich sowohl vom Karl Willi, aber im Prinzip auch von unserem Großmeister Chab Cheng Hai übernommen, der ja auch gesagt hat, die Welt braucht Feng Shui. So kam diese, diese Podcast-Idee und dann hat es sich Gott sei Dank auch für mich gewandelt, dass ich mit Feng Shui ein bisschen Geld verdienen konnte und so weiter den Podcast betreiben mhm. konnte.
2: Und dir Zeit dafür nehmen, ja. Feng Shui in die Welt zu tragen. Genau so, dank dir. Mhm. Dank dir. Hat das deine Frage beantwortet? Ja,
0: das ist sehr schön. Super, dann danke, Kerstin, dass du mal wieder bereit warst, Karl Willi und mich
2: und alle anderen hier zu empfangen. Ja, sehr gerne. Dass du uns hier eingeladen hast. Hat Spaß gemacht. Schön, danke. dass ihr da wart. Danke. Also an Publikum könnte ich mich gewöhnen. Ich habe zu heute nicht so viel gesagt, aber... Ja. Vielleicht laden wir jetzt immer mal so ein paar Leute ein, wenn ja. wir aufnehmen. Das ist eine coole Idee. <lacht> Notfalls fragen wir auf der Straße. Oder? Ja. Hey, hast du gerade Zeit? Auf jeden Fall eine gute Sache. So machen wir das. Genau.
0: Karl Willi, vielen ja. Dank dir, dass du auch da warst. Ich war doch so und so da. Ja, aber danke, dass du dich bereit erklärt hast, dich mit mir über die kommende Periode neu auszutauschen.
1: Das, das, wir machen das doch immer. Aber halt aber jetzt auch oh, Mikro. ja. Wo, wo sind da Mikro?
2: Ja, sehr gut. Das, das ist das Ziel. Mikro, Das Mikro irgendwann zu vergessen oder die Kamera. Genau. Das und ist einfach zu reden.
0: Insofern beschließen wir diesen Podcast für heute. Genau. Bis in zwei Wochen. Herzliche Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren,
2: Posten, Weitermachen. Bitte An, äh, an euch Bitte hier stopp. und an alle da draußen.
1: Noch einen ganz kurzen Hinweis. Ja. Auf meinen Podcast.
2: Selbstverständlich. Feng Shui Wisdom, in dem müsst ihr unbedingt reinhören, ist von Carl Willi und erscheint auch alle zwei Wochen am Donnerstag. Ist Immer lange genau nicht
1: so lustig wie eure. <lacht> genau.
2: Also ihr könnt wöchentlich etwas zu Feng Shui hören. Ganz genau. Genau, hört rein. Unbedingt. Und ich habe sogar noch einen kleinen Hinweis. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Tag der Drachen. Auch sehr, sehr lesenswert. Es geht um Feng Shui. Holt es euch beim Novum-Verlag, da kann man es direkt bestellen. Also einschalten und anklicken, kaufen. Vielen
1: Dank für die Werbung.
2: Alles Gute. Bis Tschüss. In zwei Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.